0: Halkın Sesi canlı yayında Genç doktorlar isyanda Bir asistan hekimin intiharıyla sarsılan sağlık çalışanları için bakanlıkta devredi Asistan hekimler neden mutsuz? Sorunları neler? Çözümü için ne düşünüyorlar? Halkın Sesi'nde bugün bu sorulara yanıt aranıyor Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720 Elektronik posta Hadisesi bizde Halkın Sesi. ntv.com.tr Halkın Sesi.
1: NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Hekimlerle yapılan özellikle de genç doktorlarla yapılan ankette ilginç bir çarpıcı bir durum ortaya çıkıyor. Hekimlerin beşte biri hekimlik pratiği sırasında ruhsal sorunlarla karşılaştığını ve destek aldığını söylüyor. %18'inde antidepresan kullandığını belirtiyor. Hekimlerin sadece 3'te biri mutlu olduklarını veya durumunu idare ettirebildiğini söylüyor. Evet asistan hekimlerin ciddi bir mutsuzluğu söz konusu sorunları neler çözümler nasıl bulunabilir bu e, sağlık sisteminin bel kemiği diyebileceğimiz genç hekimler için neler yapılabilir bunu konuşacağız bugün Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Profesör Doktor İrfan Şencan bizimle birlikte olacak. Sayın Şencan iyi günler efendim.
0: İyi günler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Hem temenniniz için hem de bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Tabii efendim, Sağlık Bakanlığı mutlaka bizden çok daha ileridedir bu konuda bilgi bakımından. Ne diyorsunuz? Meseleyi önce biz sizden duyalım. Sonra da çözüm önerilerinizi veya çözüm için çalışmaları öğrenelim. Buyurun efendim. Şu anda e,
0: Türkiye'de 18 bin civarında asistan var. Hı -hı. Bu asistanların e, üçte biri Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde. Üçte ikisi de üniversite hastanelerinde
2: hı hı.
0: Ee, ve dağılım da buna göre yapılıyor. Yani gelen asistanlar her zaman üçte biri sağlık bakanlığında, üçte ikisi de üniversitelere veriliyor. Evet. Ee, asistanların e, durumuyla ilgili e, öncelikle şunu söylemek lazım. Asistanlar bir öğrenci. Zaten e, formal adları da tıpta uzmanlık öğrencisi. Hı hı. Dolayısıyla e, buradaki adı üstünde birinci öncelikleri e, hak ettikleri öğrenim hmm. almak. Yani asistanların birinci hakkı iyi bir eğitim almak. Hmm. E, biz de bunu birinci öncelik haline tutuyoruz. Yoksa asistanların birinci önceliği e, işte ameliyata girmek değil veya poliklinik yapmak değil. Ama bu eğitimin unsurları hmm. çünkü tıpta hmm. uzmanlık hmm. eğitimi, uzman hekim olmak... Küp eğitiminin tümü e, gerçekten çok ciddi bir usta çırak ilişkisi gerektiriyor. Çok ciddi bir uygulama süreci gerektiriyor. E, bu süreçle ilgili tabii ki bazı e, sıkıntılı durumlar da var. Neteki bu sıkıntılı durumları dikkat alarak bakanlarımız e, özellikle son iki yıldır bu konuda e, önemli adımlar attı. Önemli mevzuatlar oluşturdu. Bu mevzuatların e, hepsinin temeli şuna dayanıyor. Asistanların eğitim alma hakkı önceliklidir. Asistanlar primer olarak işe değil eğitime konsantre olmak durumundalar. Hı hı. E, i̇ki asistanların alacağı eğitimi Türkiye'nin her tarafında asgarisini standartize etmek en azından. Hani üç güne öğrenebilir ama bir iç hastalıkları uzman mutlaka şu kadar hasta görmeli, bu kadar şu hı hı. türden hasta görmeli, şu kadar Teorik eğitim almalı şu şu şu işlemleri bilmeli gibi. Evet. Ee, i̇kinci boyutu da asistanların e, yaşadıkları ortamla ilgili. Bu poliklinik ortam olsun, asistan odası olsun, nöbet odası olsun, e, asistanların nöbet ücretleri olsun, ek ödemeleri olsun. Bunlarla ilgili işin e, sosyal ve lojistik boyutuyla ilgili konular var. Hı hı. Bunlarla ilgili e, dediğim gibi son iki yılda epeyce konsantre olduk. Mesela yaptığımız işlerden birisi şuydu, tabi bu Sağlık Bakanlığı hastaneleri için söyleyebileceğim. Asistanların aylık ek gelirlerini doğrudan doğruya kliniklerine veya kendi yaptıkları işe bağlamadan hastanenin genelinden dörtte üçünü alır. Geri kalan dörtte biri de minhasıran o klinik işidir haline getirdik. İki, nöbet ücretlerini bir sonraki ayın on beşine kadar mutlaka ödenmesini, gün aşırı nöbetlerin yazılmamasını, Mutlaka e, blok nöbet yazılmamasını, nöbetler arasında istirahatin olmasını ve e, blok şeklinde nöbet yazılmaması gibi düzenlemeler getirdik. Onun dışında adam tek başına bütün hastanın sorumluluğunu özellikle uzmanlık gerektiren bir iş konusunda asistana yüklemeyin dedik. Yani asistanlar elbette önce hekim. Dolayısıyla genel tebabetin verdiği yetkiyi kullanır. Bununla ilgili hastalara da kendi başına bakabilir ama bir cerrahi hastane birinci yılında bir cerrahi uzmanı yapması gereken bütün işleri yapmakla karşı karşıya bırakmayın. E, bütün bunları mevzuat haline getirdik. Şu anda e, epeyce ilerledik. Eğitim standartını da çok şükür e, sağlamak üzereyiz. Şimdi şu aşamaya geldik. Bu oluşturulan mevzuatı e, ne kadar uygulanıyor? Hem Sağlık Bakanlığı hastanelerinde hem de üniversite hastanelerinde. Çünkü e, uzmanlık eğitimi YÖK'le beraber ortak bir kurulumuz var. Tıp Uzmanlık Kurulu. Hı hı. Bu bütün asistanların eğitiminden sorumlu. Hı hı. E, dolayısıyla e, bu kurulun da e, önerisi ve katkılarıyla beraber hem üniversitede hem Sağlık Bakanlığı hastanelerine bu oluşturduğumuz mevzat ne kadar uygulanıyor? Şimdi bunun süreyasını yapacağız. Yani bütün asistanlara mail ile ulaşacağız. Onlara bir anket formu koyacağız. Tabii ki bunlar bilimsel olarak hazırlanmış. Eğitimle ilgili e, öngörülen düzenleme. Yani gerekli altyapınız var mı? Görmeniz gereken türlerden hasta görebiliyor musunuz? Hocalarınız size zaman ayırabiliyor mu? Hmm. E, bir bu boyutu. İkincisi de e, diğer sosyal boyutları. Nöbetiniz ne kadar e, yeterli e, kitaba ulaşabiliyor musunuz? E, e, internetten yeterli birimsel kaynaklara ücretsiz ulaşabiliyor musunuz gibi bütün bunları e, süre yapacağız hı hı. ve buradan çıkan sonuçları da hem e, sistemin bütünü açısından hem de e, kurumsal bazda değerlendireceğiz. Hı hı. Tabii ki eğer ciddi bir şekilde bir kurum hakkında e, asistanların mağdur olduğuna dair bir bilgi geri net bir bilgi geldiğinde burayı riskli bölge ilan edip oraya yönelik denetimlerimizi artıracağız. Ve oradaki şartları düzeltmek üzere yani şimdi denetimi geri döndük asistanlar üzerinden yapıyoruz. Böyle bir süreci çalıştırıyoruz Peki. ama asistanlık e, kendi tabiatında e, hocaya saygıyı gerektirir, e, kuruma saygıyı gerektirir, daha çok ders çalışmayı gerektirir, e, daha çok özveriyi gerektirir bunlar elbette ama hiçbir hmm. zaman bu özveri angarya noktasına dönüşmemesi lazım.
1: Peki ee, tabi bu Angarya'nın ne olup ne olmadığını da belki tartışmak lazım bir zaman bulup ama genellikle ee, bugün artık sağlık sisteminde hekimlerin şikayet ettiği bir konu var. Sizin de çok iyi bildiğiniz performans sistemi. Performans sisteminden dolayı eğitime daha fazla zaman ayıramadığını hocaların veya asistanların söyleniyor. Bu doğru mudur ne dersiniz? çünkü diyorlar ki üniversiteler... yani biz ne kadar çok hasta görürsek ne kadar çok hasta bakarsak evet. o kadar çok para almak durumundayız veya e, o belirli bir performansı yapmak zorundayız e, ameliyata girmeyip e, uzmanlık öğrencisiyle ilgilendiğiniz zaman veya derse girdiğinizde veya başka şey yaptığınız zaman bu çok da doldurlamıyor olmuyor veya farklılıklar ortaya çıkıyor bununla ilgili bir çözüm düşünüyor musunuz? şöyle
0: e, üniversiteler kendi performansı oluşturan puanları Kendileri belirliyorlar hı hı. O konuda e, bir hükümde bulunmayın Ama Sağlık hı. Bakanlığı performans sisteminde Alınacak ücretin Oluşturacak puanların e, Doğrudan doğruya Üçte biri Asistinlere verilen eğitimle alakalı hı hı. Yani e, Bunu yapıp yapmadığıyla alakalı e, Hesap çok açık Net e, Günlük e, aktif Çalışma süresi hani Günlük 8 saat 9 saat mesainin aktif çalışma süresinin altı buçuk saater olması beklenir altı 7 saat civarında olması gerekir bu 7 saatte yapılan işe bakıldığında ve gerçekten asistanlara ders anlatmak için her gün bir saat ders anlatırsa Hı hı. Ben kendim de hocayla Aktif olarak da buna devam etmeye çalışıyorum Her gün bir saat ders anlatırsa Çok ciddi bir teorik e, Potansiyel oluşturuyor Diğer kısmı zaten asistanlarla birlikte yapılıyor Eğer siz hastanızı yalnız asistan almadan Bakıyorsanız Eğer siz ameliyata hiç yalnız asistan almadan bakıyorsanız bu, zaten, bu zaten mümkün veya değil tabii. Sadece asistan girmeyen işleri siz yapıyorsanız Asistan eğitimde ciddi bir aksama olur Ama eğitim hastanesinde ister sağlık bakanlığı olsun ister üniversitenin olsun. Hı hı. Zaten hocanın asistanlarıyla beraber işe girmesi gerekir. Puan da aynı yerde asistan eğitimde birlikte uygulamalı bir eğitim. Dolayısıyla bunun e, reel olduğunu düşünmüyorum. Reel olmadığına da inanıyorum çünkü bu hesap ortada. Eğer siz dediğim gibi biz asistanların girmediği ameliyatlara sadece hocalara mahsus ameliyatlara gireceğiz gibi bir derdiniz yoksa Zaten bu beraber girmeniz lazım. Zaten polikliniyi beraber yapmanız lazım. Hı hı hı. Ee, bir de dediğim gibi üçte biri tür asistan eğitiminden kaynaklanıyor. etkilirin.
1: Peki. Ee... Hasta sayısıyla hekimin karşılaşma durumu yani peki hastanın sayısı gerçekten bu eğitimi sürdürebilmek veya bu hastaya yeterli zamanı ayırabilmek için söylendiği gibi olanaksız mı yoksa bu gerçekten mümkün mü? Çünkü sorumlu bir hekimin ne bileyim ben en azından hastasının da kişi başına ayırdığı vakit işte 3 dakika 5 dakikaysa bunun sorumluluğunun da onu mutsuz etmesi söz konusu değil mi?
0: Bu bir gerçek. Şu anda hekimler üstünde, iş yükünün, sadece hekimler değil, bütün sağlık çalışanları, hemşirelerin durumu daha da sıkıntılı. Sağlık çalışanı sayısı sınırlılığından dolayı ciddi bir iş yükü olduğu açık. Bu bir gerçek. Bu o kadar açık bir gerçek ki OECD rakamlarıyla kıyasladığımızda, Avrupa bölgesiyle kıyasladığımızda veya direkt Avrupa Birliği rakamlarıyla kıyasladığımızda hekim olarak onların ortalamasının yarısındayız hemşire olarak da ortalamasının dörtte birindeyiz. Bunlar herhalde hekim ve hemşire sınırlılığımızı ifade etmek için çarpıcı rakamlar diye düşünüyorum. Ha, şunları da söyleyelim. Türkiye'de ortalama hasta poliklinik hastasına ayrılabilen zaman 10 dakika. Ortalaması bunun altında da olduğu oluyor, üstünde de olduğu oluyor ama öngörülen bu merkezli randevu sistemine de 10 dakika, Tİİ durumda da 10 dakika civarında. Ama 10 dakika ideal mi? Hayır. Bazı hastalar olur. Evet 10 dakika yeter ama bazı hastalar olur. 60 dakika zaman ayırmanız lazım. 40 dakika zaman ayırmanız lazım. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de her halükarda hastalara ayırabildiğimiz zamanın istediğimizden çok daha az olduğu ve bunda da en önemli kısıtımızın hekim ve hemşire sayıları ortada olduğu bir gerçek. Bunu artırmak da çok önemli. Bunu hem sayısal hem de nicelik olarak Artırmaya çalışıyoruz. İşte asistan eğitimine verdiğimiz önem yine diğer taraftan e, üniversite kurul olsun, YÖK olsun, tıp fakültesi kurubu olsun, tıp dekanları olsun. Tıpın lisans eğitiminde ciddi bir çaba var. Hı hı. Bir taraftan da sayılarda son 4 yıldır konteyjanlarımızda e, önemli bir artış oldu. İnşallah bunların mezuniyetiyle beraber 2023'e kadar bu kısıtlılıkları önemli oranda aşmış olacağız. Ha aşıp da Avrupa Birliği rakamlarına yine çıkmayacağız. Ama Avrupa Birliği ortalamasına yaklaşmış olacağız. E, hemşire sayısında da yine OECD ortalamasına yaklaşmış olacağız. Bu bizim için hem hekimlerimiz, hem hemşirelerimiz, hem diğer sağlık çalışanlarımız, hem de hastalarımız için bir hak olarak görüyoruz. Şimdiye kadar bu hakkın neden teslim edilme değilse ayrı bir sorun. Ama artık bu e, bunu tespit edip burada takılmayıp hastalar mekimlerin hekimlerin bu yeterli zaman ayırabilme haklarını teslim etmemiz lazım bunun için
1: çalışıyoruz. Peki efendim Sayın Şencan çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için efendim. Ben Sağ Ben
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: İyi günler efendim. Çok teşekkürler. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Profesör Doktor İrfen Şencan bizimle birlikteydi. Dinleyici görüşlerine döneceğiz. Bizi dinleyen birçok hekimin olduğunu biliyoruz. Gerçekten evet. e, durum nedir? Aslında en iyi e, sanıyorum onlardan öğreneceğiz. Gerçekten doktorlar mutsuz mu? Bu, bu, bu, ankete yansıyan gibi. Mutsuzsa neden mutsuz? Onları mutsuz eden şey nedir? Ekonomik koşullar mıdır? Çalışma koşulları mıdır? Ee, veya hastalarını ayırmak zorunda oldukları kısıtlı zaman mıdır? Takip ettikleri veya edemedikleri kongreler midir? Aldıkları veya alamadıkları dergiler, kitaplar mıdır? Görüşlerinizi bekliyoruz.
0: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335-47-20 Elektronik post sahtesimiz ise halkınsesi et ntv.com.tr Halkın Sesi
1: Öntüver Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın sesine devam ediyoruz. Sekimlerle yapılan anket sonuçlarına göre genç doktorlar mutlu değil. Beşte biri hekimlik pratiği sırasında ruhsal nedenlerle tıbbi destek alıyor. Yüzde 18'de antidepresan kullanıyor. Çıkan sonuçlar böyle doğru mudur değil midir? Sözü hekimlere bırakalım. Alo. Alo. Buyurun efendim.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun buyurun. Evet.
3: Ben e, göz hastalıkları uzmanıyım. Asistanlık eğitimimi e, yaklaşık 10 yıl önce tamamladım. Hı hı. Yalnız e, yine de hani söyleyebileceğim şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarımdan da halen asistan olanlar var e, çevremden de. Hı hı. Bu olay da hepimizi çok üzdü. Melike'nin e, işte böyle intihara sürüklenmesi. Evet. Benim kendi şanslı fikrim e, bir hekimlerin asistanlık eğitimi sırasında az önce hocamız belirtti e, öncelik eğitimdedir. E, hizmet daha sonra olması gerekiyor dedi ama pratik anlamda bu hiçbir zaman uygulanamıyor. E, hı hı. Eğitim hep geride kalıyor. E, bir an önce işte tölük başvuran hastaların bu şekilde tedavi edilmesi, ilaçlarının yazılması veya yatırılması gibi işlemler öncelik alıyor ve asistanların eğitimi görüyorlar. E, hocalarla bir araya gelebilmesi, sinirler hazırlayabilmeleri e, çok gerilerde kalıyor maalesef Aşırı uzun mesai saatleri söz konusu oluyor, nöbetler, nöbetaires çalışmalar. Ben e, blok yemek tuttuğumu çok hatırlarım. E, bu şöyle demek oluyor, yaklaşık işte 72 saat boyunca sürekli hastanede kalıyorsunuz. Hı hı. E, e, bu süre arada yeni hastalarla karşılaşmaya, işte ameliyathaneye girmeye devam ediyorsunuz. Bizden sürekli olarak
1: e, dikkat isteyen bir iş bekleniyor. Yani ben evet. e, çevremde gördüğüm kadarıyla e, hiç öyle e, asistanlığının birinci, ikinci yılında 8 saat çalışanı kim görmedim. En az çalışanı 10-12 saat çalışıyor gibi geliyor bana doğru mudur? E, doğru söylüyorsunuz.
3: Özellikle işte dahiliye, çocuk, kadın doğum gibi branşlarda ayda. 15 nöbetken başlar. Hı hı, Bu işte hı. yaklaşık gün aşırı nöbet gibi bir şey oluyor. Tabi, bir gün evde i̇şte ben olmak, bir hastalıkları gün uzmanıyım. Olayım. Ben işte özellikle nöbet sayısının az olmasını tercih etmiştim. Ee, Bizimkinde 8-10 nöbetle başlamıştı. Hı hı, hı. Giderek e, yıllar içinde kıdemlendikçe azalır. Ama o e, işte arkadaşımız Melike de acil tıp e, asistanıydı. Evet. E, hastaların en gergin olduğu, işte Tabi, bir, bir sağlık bakanlığı Tabi. hastanesi. Daha çok eşlik kartlı hastaların başvur alanlar ve sosyoekonomik olarak hastaların hani çatışmaların daha çok yaşandığı bölümler olduğu bunlar. Bir de zaten çok uzun çalışma süreleri, gereğinden fazla sorumluluk almak. Bütün bunlar insanlarda arkadaşlarımız da arkadaşlarımızda gerginlik yaratabiliyor. Tecrübesiz Peki. oldukları zaman nasıl başa çıkacaklarını bilemeyebilirler.
1: Peki teşekkür ee, ederim biz
3: efendim. Ki, e, biz teşekkür ederiz. İnşallah düzenlesini ve böyle şeylerin daha yaşanmamasını biliyoruz.
1: <gülüyor> İnşallah efendim. Evet diğer dinleyicimize teşekkür dönelim. Ederim. İyi günler efendim. Alo. Alo.
4: Alo. Merhaba. Buyurun efendim. E, merhaba ben Doktor Sinan. Buyurun Sinan. E, Şimdi asistanlık hakikaten çok zor, çok sıkıntılı dönemler geçiriyoruz asistanlıkta. Çalışma süreleri uzun ancak muhtemelen asistanların da bu sürelerle ilgili sıkıntıları olmasına rağmen esas olan şey muhtemelen yeterince eğitim verilmeden, verilemeden daha doğrusu. Çünkü artık hem üniversite hastanelerinde hem de eğitim hastanelerinde e, bu eğitimi verecek kişilerin sayısı ve e, kalitesi oldukça azaldı. Bu tam bin yasası vesaire gibi bir takım e, tedbirlerden dolayı şey e, hocaların e, sayıları azaldı. Ve insanlar artık eğ yeterince eğitim alamadan hastanın önüne çıkıyorlar. Ve e, hastalar da e, ön karşılarında tereddüt eden... E, işi biliyor yani yeterince e, uzmanlık yeterince deneyim sahibi olmayan hekimlerle e, muhatap oldukların düşündüklerinde e, belki de haklı olarak e, agresifleşiyorlar ve bütün bence e, sorunların altından e, altında bu, bu yatıyor. Yani e, İrfan e, Bey'in söylediği gibi aslında eğitimin kalitesi her yerde e, asgari standartta değil. Çünkü e, Kars'ta Kafkas Üniversitesi'nde bir tıp fakültesi var. Kars'ın nüfusu en fazla herhalde 60-70 bindir. E, burada o çalışan asistanın Hangi hasta çeşitliliği ya da hangi hasta türlerini göreceği orada gerçekten her branşta kendisine yeterince eğitim verebilecek öğretim üyesinin var olup olmadığını bilmiyorum. Bu sadece karşı için eğitim sadece bir örnek veriyorum. Ee, yani bu eğitim standartı da yeterli değil. Peki, Eğitimin kalitesi ettim, de yeterli efendim.
1: değil. Evet i̇yi iyi teşekkürler iyi akşamlar. Alo.
4: İyi. i̇yi akşamlar.
1: İyi akşamlar buyurun efendim.
5: İyi günler. İyi ee, şu an yayında mıyım?
1: Radyonuzun sesini kapatırsanız yayını alacağız efendim size. Peki.
4: Ee, yeterli mi
1: efendim? E, kapatmanız gerekiyor
4: efendim.
1: Tamam kapat. Peki efendim. Ee, benim isim Hakan Kurt. Buyurun. E... Buyurun Hakan Bey. E... O İsmet Bey'in düdüğüydü. O hep çalar. Merak etmeyin devam edin.
5: <gülüyor> tamam. Ben şunu söylemek istiyorum. Esasında konu doktorlarla ilgili olunca hı hı. ben geçen gün arkadaşlarımla konuştuk Böyle bir konuyu konuşuyordum doktor arkadaşlarımla. Hı hı. E, şey yapamadan müdahil oldum. Normal bir vatandaş olarak beni düşünün. E, doktorlara karşı herhangi bir ön yargı falan galiba değil mi programla ilgili durum?
1: yok öyle bir şeyimiz yok Zannederim, yanlış bilgilendirdiniz devam ediyoruz bugün doktorlara bir bakıyoruz hekimlerin mutsuz olduğu gözüküyor hekimlerle yapılan ankete göre genç doktorlar mutlu değil 5'te 1'i hekimlik pratiği sırasında ruhsal sorunlar nedeniyle tıbbi destek aldığını ve %18'i de antidepresan kullandığını söylüyor hekimleri bu kadar mutsuz eden genç hekimleri bu kadar mutsuz eden ne ee, asistanhekim.org sitesinin kurucusu uzman doktor Mehmet Özgür Niflioğlu ile birlikteyiz. Sayın Niflioğlu iyi günler efendim.
5: İyi günler efendim.
1: Teşekkür ederim. Sizi duyduk daha iyi olduk. Ee, zannediyorum uzmanlığınızı aldığınız gün sizinle konuşmuştuk doğru evet. mudur? Doğru hatırlıyorum Doğru değil mi?
5: Tam bir yıl geçti Bey.
1: Tam bir yıl geçti. E, genç evet. bir uzman olarak şimdi tekrar karşımızdasınız. Evet. evet. E, nedir evet. efendim gerçekten e, hekimlerin bu kadar mutsuz olmasına sebep olan nedenler e, zannediyorum o işin içinde olan e, onlarla en yakından temas eden bir hekim olarak sizden duyabiliriz. Buyurun. Evet, öncelikle
5: Sedat Bey. Tam programımızda bizim genç seçimlere tesadüf değilmişiz. Tüm genç seçim arkadaşlarımıza bunu gerçekten çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, buyurun. Ee, hayatın en üzüntü anı bir sin'e katıldığımız ikindiyi, olikildiğini açabilecek bir çiçek olmadığını anladığım anıdır. Bırak gitsin, bırak gitsin. Bırakıp gidelim mi kalalım mı yoksa bilmiyoruz, bilemiyoruz ne yapalım Serhat Bey. Gerçekten e, anket sonuçlarımızı da sizin detaylı bir şekilde inceleyebiliriz. E, durum çok enteresan. Ben anket sonuçlarını siz üstünden geçtiğim zaman bir kez daha hızlı bir geçmek isterim eğer izin verirseniz. Buyurun efendim. Biz genç doktor arkadaşlarımıza sorduk. Mutlu musunuz dedik. 15 ilgildi, mutsuzum dedi. Zamanında geriye gidebilirseniz tekrar ekiliği tercih eder misiniz dedik. 1588 e, hayır dedi. Ekiliği pratik yürütme yaşadığınız bakımdan durum değiştiyse ilgili iş birliği ile profesyonel bir destek alıyormusunuz dedi. 1588e evet dedi. Antidepresan ilaç kullanıyor musunuz dedik. %18'i e, evet dedi. Tüm tarifler gibi faaliyetlerini yeterli buluyor musunuz diye sorduk. %82'i ayı dedi. Aslında atarsanız Serhat Bey durum e, burada anlatıldığı kadar gençlikler açısından duvar gitmiş. Şimdi son dönemde yaşanan bir olay var. Bir intihar olayı var. Biliyorsunuz da Melide Erdem kardeşimiz hı hı. altıncı kaktan intihar atlayarak intihar etti. E, ve bunun işte fabrik soruşturması ile ilişkili olduğu şikayetlerle şikayetlerden kaynaklandığı gibi durumlar gündeme geldi. Açıkçası ben şunu söylemek istiyorum: 1980 sonrasında politik durumunda yetişen, okullarını dereceyle bitiren, kariyeri takdir, teşekkür, onur belgeleriyle dolu olan, ve üniversite sınavlarında tartışmasız başarı gösterip, vatanı milleti eline kaptırmak için her bir seçen, biz genç erkeklerin eline soruşturmadığı bir biz diye İnanın tek, tek titriyoruz, moralimiz bozuluyor, motivasyonumuzu kaydediyoruz. Çünkü bizlerin geçmişinde neredeyse hatalı yaptığımız hiçbir şey yok. Bizlere tıp fakültelerinde hocalarımız tarafından öğretilerek en önemli bir kavram hata yapmamak. Hiç hatanın telaffuzi yok. Hata bizde, öyle gidelim. Tabii ki zaman zaman takdirıyla ayın ötesine de geçemiyoruz. Nasıl ki hatasız kul olma, hatasız doktor da olma. Ama ben buradan vatandaşlarımıza bizleri dinleyen vatandaşlarımıza bir kez daha söylemek istiyorum. Biz hatayı isteyerek bilerek yapmıyoruz. Ve çoğu zaman da hataları bir çoğu 33 saate varan uzun çalışma saatlerinden kaynaklanıyor. Bu bağlamda Sözün noktasını neler yapabiliriz? Bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Yani Burada Sağlık Bakanlığı'ndan İrfan e az önce güzel örnekler verdik. Kendinize teşekkür ediyoruz. Fakat bu durumun biraz daha geliştirilmesi lazım. Siz de bir şekilde bir hocamızsınız. Bununla ilgili bir yeri. Dünya Sağlık Yönesliği sağlığı, ruh hem bedene, sağlıklı olma durumu olarak tanımılır. O sebeple genç ekimlerin ruh sağlığı Türkiye'nin sağlıklı geleceğini garantisiniz. Bu yüzden vatandaşların özellikle gençlerin yetimleri şikayeti etmek yerine sahip çıkması kendi sağlıkları için oldukça evzemdir. Bu bağlamda açıkça söylüyorum. Direkt Sağlık Bakanı'na bağlı genç sorunlarını iletebileceği ve bu sorunlara çözüm bulabileceği bir mekanizma acilen kurulmalıdır. Anlatabilme bir mekanizma terap ediyoruz. Türkiye'de 25-35 yaş arası genç hekimler sosyal medyayı çok aktif bir içinde kullanmaktadır. Sosyal medya tavanlı, Sağlık Bakanı'na direkt bağlı bir çözüm mekanizması genç hekimleri problemleri için mutlaka ama mutlaka korunmalıdır. Buradan Sağlık Bakanı Profesör Doktor ve Sipak'tan sesleniyoruz. Bu yönde lütfen Ağzim'in adımı. Hepimiz aynı gemideyiz. Bizler dolayı tükenirsek sağlıkta bir adım bile ilerleyemeyiz. Çünkü sağlık hizmeti insanla, hekimle, sağlık çalışanları ilgilenisindir. Sayın Bakanımızdan lütfen sesimize kulak vermesini rica ediyoruz. Senin e, girişci
1: olarak söylemek istediklerim bu bağlamda. Ee, peki de, e, e, çok çok istediğim. doğru çok doğru bir şey e, parmak bastınız. Aslında bu tabii çok göz ardı edilir. E, tıp fakültesini seçmek e, hele hele şimdi e, üniversiteyle çocukların üniversiteye sokmakla uğraşan verilerin çok iyi bildiği bir şeydir. Bugün tıp fakültesine girebilmek e, bilmiyorum ama zannederim yüzde e, birlik falan bir dilime girebilmek veya e, milyonlarca kişi giriyor ilk bine girebilmekle mümkün oluyor çünkü bu kadar yüksekti fakültelerinin puanları ve gerçekten e, orta öğretimde inanılmaz parlak olan inanılmaz iyi dereceleri olan gençler buraya girebiliyor. Yani her biri birer kıymet ve e, bunlar da... E, Ciddi zor bir işin altına çok gönüllü olarak giriyorlar hekim olabilmek için. Ee, ellerine dediğiniz gibi çok onur kırıcı bir soruşturma veya başka bir şey geldikleri zaman bu kadar onurlu bu kadar parlak gençlerde çok kolay demoralize olabiliyorlar demek ki. Çünkü e, gerçekten hekimlik kendini bir işe adamak olsa gerek. E, tıp hekimliği için söylüyorum. Gerçekten çok zor bir meslek olsa gerek. Peki... E, ee, biraz önce e, Sayın Şencan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü e, 7 saatlik çalışmalardan bahsetti. Performansın aslında düzenleneceği veya çok da e, olmadığı. İşte bunun üçte birlik bölümünün mesela hocalar için e, uzmanlık öğrencilerini ayrı. Bunlar pratikte yaşanıyor
5: mu? Ee, 33 saate ilişkin e, hatırlarsın geçtiğimiz yıllarda Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bir asistan hekim eylemi oldu. Evet. E, gerek performans, gerek asistan hekimlerin 33 saat aralıklı çalışması hı -hı, bağlamında. Hı. E, asistan hekimler bu eylemlerden sonra bir genelge yayınlandı sağlık bakanlığı tarafından. Bu doğru. Hı -hı. Fakat burada iki tane durum ortaya çıkıyor. Birincisi Türkiye'deki tıp fakülteleri sağlık bakanlığına bağlı değil. O yüzden sağlık bakanlığının yayınlığı genelgeler tıp fakültelerinde uygulanamıyor. Burada İstek Öğretmeni Kurumu'nun içteki sorumluluk bir şey. Sağlık Vatanları'nın yayını da geneldeye aynı üniversiteleri tebliğ ederlerse bu sorunu başlangıç yaşamasında öyle bir çözüm olabilir. Fakat pratik olarak şu anda ben ee, nöbet ertesi bilgileri kullanılabilen bölümlerin çok olduğunu bilmiyorum. En azından bana ulaşan bilgiler bu yönde. 33 saat ekimine, halen de aralıksız çalışıyorlar. Nöbet ertesiyle gidemiyorlar. Ve uykusuz kalıyorlar. Ve bu uykusuzluk da uzun dönemde İstihye ses yol açıyor. İntiharlara yol açıyor. Dedi yani ki Erdem'in Bu sene yaşadığınız 6. ya da
1: 7. Evet. Sayın Nifloğlu şunu o sormak anda... istiyorum. Bir, çok e, pratik ve önümüzde Duran bir mesele olduğu için. Bir hekim Eee Günde sayısı önemli değil ama bir hastasını 10 dakika zaman ayırıp belki de içinden ya çok daha e, bu hastayı sorgulamam lazım deyip vakit bulamayıp e, öylesine ister istemez zorunlu olarak bir teşhis koyup bir şeyler yazıp o hastayı gönderdiği zaman ne hissediyor?
5: Şuna inanıyorum. Türkiye'de hiçbir ihtimalle için böyle bir durumla karşı karşıya gelmek istemiyor. O yüzden ekibler gerçekten özleriyle saat akşam 6-7'ye kadar çalıştıkları oluyor. Ama bu durumla karşı karşıya kalınan yerler var mıydı? Bir vardır. Ama gerçekten hoş ki durum değil. Dünya sağlık standartları zaten Türkiye'de dünyada bir hastaya en az 20-25 dakika ayrılmasını öneriyor. Belki ilerleyen dönemde işte sağlık istihdamının planlanması, sağlık iş sayı artışı ...beraber bu sorunun üstesinden gelinilebilir. Fakat o dönemde benim merak ettiği soru ise şu... ...eğer biz bundan birkaç yıl sonra... ...bir haftaya 25 dakika ayırırsak... ...terformal sistemi nasıl değiştirecek? Yani acaba biz daha az hasta baktığımız için... ...daha az bir ücret Ben de insanları bilmiyoruz canlı yayınlama... ...onu
1: soruyla
5: iletmek istiyorum. Bunu gerçekten merak ediyorum
1: galiba bu performans sistemi belirli bir sisteme oturtulmadan ne hastalar tamam. ne hekimler ister istemez rahata kavuşmayacaklar gibi
5: geliyor Sedat evet. e Bey bir şey derken istiyorum aslında Amerika Birleşik Devletleri bu şu an bizim işte doğum süreçleri 20 yıl önce yaşamış Lidizyon e diye bir olay vardır Lidizyon e davası diye geçer bilmiyorum bilginiz var mıdır e, Lidizyon e onun da bir hafta vefat eder Evet. E, yakını avukattır Ondan sonra araştırır. Ya benim hastam niye öldü? Niye bu bizim başımıza geldi? diye. Sonra bakar, eder. işte hafta kayıpları, Amerikan Adalet Sistemi'ne biliyorsunuz. Filmlerden de bilirken hı hı. çok detaya inerler. Sonra bakar ki, bizim ziyona bakan hekim yaklaşık 30 saattir uykusuz. Hı hı. 30 saattir uyumuyor. Ondan sonra derler ki, hekimler bu kadar uzun süre uykusuz kalmalı. Bu kadar uzun çalışma şartları altında yorulmamalı sistem kuralım derler. Ya Amerika'da ACGME denilen bir sistem kurulur. Bir yapı kurulur. Hı hı. Bağırsız. Ne bakanlığa ne yapıya ne de başka bir şey bağlı olmayan asistan hekim eğitimini denetleyen ve klinik kapatma yetkisine sahip olan bir yapı kurarlar ve şu an o yapı devam ediyor. Geçtiğimiz sene Amerika Birleşik Devletleri'nde Q4, q 1 Q4, Q4 denilen bir sisteme geçildi. Artık geniş yalnız asistan hekimler uzun saatler çalışmadan işlerini yapabilir hale gelmiş durumdalar. Evet. Yani ben aslında bakarsanız şunu söylüyorum. Ben biraz da Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın yeni çekimlerle diyaloğunu arttırıp sözün noktasında bir araya gelmesini istiyorum. Yani bu yapının aracı kurumlar bile değil. Direkt Sağlık Bakanı, şu anda Sağlık Bakanımız Recep Aktağ'a Recep da Akta bağlı bir yapı kurulması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Çünkü biz sorunlarımız yukarı doğru iletilirken en azından biz öyle düşünüyoruz. Farklı yönlere gidiyor. Farklı durumlar oluşuyor. 100 gram olan 50 gram olarak yukarıya gidiyor. O yüzden ben bu noktada adilen bir önlem alınmasını tüm genç hekimlerin bana ilettiği mesajların ortak noktası
1: olarak sizlere bir kamuoyuna iletiyorum. Aslında tabii belki de sadece genç hekimler diye ayırmamak lazım. Bu sağlık sistemi içinde bütün hekimlerin hemen hemen evet. ortak sorunları paylaştığını da biliyoruz. Peki Sayın İfloğlu çok teşekkür ediyorum efendim bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Biz çok İyi günler diliyorum. Evet efendim bugün genç doktorlara bir baktık. Çünkü daha çok da genç doktorlar diye aldık. Bir genç doktorumuzun ne yazık ki hayatına son vermesiyle ilgiliydi. Biraz da bu tarafa dönmemizin nedeni. Ama hekimlerle yapılan anketler bize hekimlerin de çok mutlu olmadığını gösteriyordu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Profesör Doktor İrfen Şencan ve Asistanhekim.org sitesinin kurucusu, uzman doktor Mehmet Özgür Niflioğlu telefon konuklarımızdı. E, bugün çok fazla doktor arkadaşımızla konuşamadık ama bundan sonra sanıyorum ki daha fazla hekim arkadaşa Buna benzer konularda veya diğer konularda da söz hakkı verecek zamanı buluruz. Evet efendim e, doğanın dengesi yerinde oldukça, ırmaklar yolunda aktıkça önce cumartesi, pazar... Hafta sonunda pazartesi günü de halkın sesinde yine sizinle birlikte olmak istiyoruz. Evet cuma günü artık bundan sonra bir müddet cuma günü e, halkın sesi sizle birlikte olmayacak. Bu kulunuzda cuma günleri en azından haftada bir gün çalışabilme e, biraz dinlenebilme şansı olacak. Evet pazartesi günü halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen Tüm TV Radyo e, adına ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim. Alkın Sesi